0: Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'émission Regard Croisé avec Arlette Farah et...
1: Et Fulgence Bla.
0: Bonjour Fulgence.
1: Bonjour Arlette.
0: Alors aujourd'hui, euh, coïncidence, on, on a tous les deux, chacun de notre côté, euh, invité un auteur. Donc euh, ça, va être, euh, ça va être une, une émission lecture et c'est bien, c'est une bonne chose. Ah oui mais Donc, deux sujets
1: différents. Deux Denis sujets différent. différents.
0: Alors euh, en première partie, puis on va avoir euh, Denis Martin-Chabot avec ce journaliste et auteur qui euh, va nous parler de la réédition de son livre Escale parisienne.
1: Et en deuxième partie de l'émission, on va re recevoir aussi l'auteur et journaliste Marc-André Lucier, qui va parler de son livre qu'il a coécrit co avec Marc Cassini, Calme oui. au 21e. Oui. Les détails
2: un peu plus tard.
0: Alors là, en on part musique. en musique avec Thomas Dutron, qui nous chante J'aime plus Paris.
2: Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule, et je suis pas le seul, le ciel est gris, les gens aigris. je suis pressé, je suis stressé, j'aime plus Paris, encore partout, ça m'ennuie, je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit prépare une arche de la noé Tu vois bien, on veut se barrer Même plaqué or, Paris est mort Il est cinq corps, Paris s'endort Je sens, tout, je manque de souffle Je suis tout pâle sur un petit bout J'aime plus Paris Non mais on se prend pour qui Je veux voir personne Couper mon téléphone Vivre comme les nonnes. Parle pas de John J'aime plus Paris Passer le périph' De pauvres airs N'ont pas le bon goût D'être millionnaire Pour pas rien. La ville lumière C'est tout au bout du RER, y'a plus de titi, mais des minets Paris sous cloche, ça me gavroche Il est fini, Paris d'audiard Venez aujourd'hui, voire suis diables. J'aime plus Paris Non mais on se prend pour qui Je vois trop de gens Je me fous de leur vie J'ai pas le temps Je suis si bien dans mon lit J'irai bien Voir la mer, écouter les gens se taire J'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre J'aime plus parler, non mais on se prend pour qui Je vois trop de gens, je me fous de vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit C'est toute ma vie C'est la plus belle J'en fais le pari Il, Il n'y a, a qu'un.
0: Alors, euh, on vient d'entendre Thomas Dutronc qui nous chantait « J'aime plus Paris » et c'était un clin d'œil, bien sûr, au livre de Denis Martin Chabot. Bonjour, Denis Martin. Salut, ça va bien Oui, ça va bien.
1: Bonjour, Denis Martin.
0: Alors, ton livre s'appelle « Escale parisienne »,« Escale oui, donc, au pluriel ». Oui, un très bon
3: choix de, de musique. hein.
0: N'est-ce pas C'était un petit, un petit clin d'œil pour ton, pour ton titre euh, oui. ce, ce livre qui a été réédité tu vas nous parler dans un instant euh, parle d'une relation toxique on va dire et, et violence conjugale hein. oui. là, ça, là ça se passe entre hommes mais ça peut se passer dans n'importe quel couple
3: ben justement parce que la, la masculinité toxique comme j'aime bien euh, en parler n'est pas euh, uniquement le fait des, des relations de couple euh, hétérosexuels ça existe aussi dans euh, les couples de même sexe. Euh, en fait, la masculinité toxique n'est pas non plus que le propre de l'homme. Hein. Il y a des femmes qui en sont... Euh, qui en font preuve, ça arrive. Euh, c'est une façon d'être, une façon de penser, c'est oui. une façon de, de ne pas voir, de ne pas comprendre euh, l'autre. Euh, c'est une façon aussi de s'accaparer des privilèges et puis euh, le reste, on s'en fout. Mais oui, alors donc, c'est... C'est un livre... J'aime beaucoup le choix musical. Je reviens là-dessus parce que ce livre n'est pas un livre euh, qu'on qu lit, puis après ça, on a le goût de se jeter en bas d'un pont tellement c'est triste.
0: <rire> non, pas du euh, tout.
3: Non, parce que je crois pas à ça du tout. Je trouve que ça ça ne... D'abord, ce pas ma façon d'être, ce pas ma façon de faire les choses. Alors oui, euh, les escales parisiennes, c'est un peu euh, la porte d'entrée, c'est un clin d'œil pour entrer dans ce sujet euh, d'une façon tout à fait ludique par bout, euh, en fait, l'idée de départ hein, du livre, c'est que c'est un gars qui, c'est un auteur, c'est <rire> Parce qu'il ah, faut, pas il pas faut te
0: livres. dire avant que tu te lances dans l'explication, il faut dire que ce roman est un petit peu autobiographique et un petit peu fictif. Il y a un mélange des deux là-dedans, hein, c'est ça? Oui, bien en
3: fait, j'utilise le terme autofictif et puis bon, on met ça toujours à toutes les sauces et je ne sais pas si je fais vraiment de l'autofiction mais ce qu'elle dit, je, je m'inspire de ma vie, en fait tous mes romans, tout ce que j'écris, je m'inspire oui. de ma vie mais cela particulièrement. Alors oui, c'est un auteur, donc ça me ressemble un peu qui se retrouve à Paris et euh, qui fait un lancement de livre et tout à coup euh, voit ce bel âtre euh, il décide de prendre un verre avec lui et bon, mais ben pendant la conversation il découvre, ô oh, quelle horreur, que son ex-conjoint, qui venait de laisser quelques mois plus tôt, entretenait, pendant qu'il était avec lui, une autre relation avec ce type qu'il avait devant lui à Paris. Alors, ça rendre compte, j'aime bien l'expression qu'on est cocu à, oui. à 3000 km de la maison, c'est quand même pas rien.
0: À 3000 km ou pas, c'est pas rien. Et c'est toujours, <rire> toujours un choc, surtout de, de rencontrer quelqu'un euh, vers qui tu as une tentative de séduction et qui te ramène brutalement à « eh ben, j'étais déjà dans le lit, ton mec, avant, euh, en même temps que toi ». C'est ouais. quand même un peu, un peu difficile à, à, à recevoir.
3: Ben, C'est jamais très plaisant de savoir que la personne qu'on aime s'amuse avec quelqu'un d'autre dans son dos. Bon, cela dit, euh, je pense qu'on ne va pas rentrer dans tout ça, mais il y a quand même des relations où les gens ont des couples ouverts et les, tout va bien. Mais ce n'était pas du tout ce genre de relation-là. Et, et en fait, ce que ce livre, nous ce que, que j'ai voulu apporter dans ce livre, c'est une histoire. Euh, j'ai décidé de raconter une histoire. Je me suis inspiré de mon histoire pour créer cette histoire. Euh, c'est un roman. C'est d'abord et avant tout, donc, une œuvre artistique. Euh, mais oui, l'art, parfois, nous permet d'explorer des facettes de notre vie ou de nos vies et de se poser des questions. Moi, tu sais, Arlette, tu me connais depuis longtemps. Oui. Toute mon œuvre artistique tourne autour de quelques questions que je repose continuellement, et pour moi, il n'y a pas de réponse. D'abord, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un dans la vie pour être heureux? Et avant de me dire non, je peux être très heureux tout seul, ce n'est pas vrai, il y a tellement d'efforts, de, 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 d'argent qui sont dépensés dans des applications de rencontres, dans, de rencontre, dans des sites de rencontres, dans la façon de s'habiller, de se mettre beau, belle, l'importance qu'on met à rencontrer quelqu'un me fait dire qu'on dit non d'une part, mais on dit oui avec tout le reste de son corps. Et pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Moi, euh, je n'ai pas ces réponses-là. En fait, c'est ce que je trouve intéressant. J'écris parce que je me pose des questions, parce que je fais, je pose des questions à mes personnages, je leur demande d'y répondre, puis effectivement, ils répondent par d'autres questions. <rire>
0: En fait, euh, au, au milieu de toute l'histoire qui s'est passée, parce que ça parle aussi quand même de, de violence, ça parle quand même oui. d'un de, de, homme, on, on va dire son nom dans le livre, c'est André, c'est ça hein, Oui, c'est qui, qui est, euh, bon ben, je ne veux pas l'appeler artiste raté, mais enfin, il, est pas, il, il joue sur, sur son corps, sur sa musculature, sur la, la force qu'il peut donner pour euh, manipuler un petit peu les autres, et oui. y compris l'autre personnage. oui. Mais en même ah, temps, euh, temps j'ai l'impression que tu que tes personnages, même s'ils sont inspirés de ta vie, euh, tu leur en veux pas vraiment?
3: Non. Non, parce que euh, je vais avoir 60 ans cette année, puis je me dis si ça se peut. Je peux pas passer le restant de ma vie à en vouloir à d'autres <rire> pour ce qui m'arrive, parce que oui. dans le fond... Euh, disons-le, on est responsable de sa propre vie, je suis responsable de mes propres choix, je ne peux pas toujours me disculper en disant mais ce pas de ma faute, c'est un autre qui m'a fait telle chose et c'est pour ça que je suis comme ça maintenant, mais non, mais je suis responsable, je peux prendre des décisions. Ce que j'essaie d'explorer dans ce livre-là, c'est quoi la violence? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça se termine? Et, 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 et pourquoi un geste est violent et un tel autre ne l'est pas, alors que c'est le même geste, ça dépend des contextes aussi. Et, et qui est l'agresseur et qui est l'agressé? Et ce sont oui. des rôles qui, parfois, euh, s'intervertissent. Hein? Alors, euh, si tu as bien lu mon livre, tu vois que par beaucoup, c'est plus très clair qu ce qui se passe. Et aussi, euh, oui. l'agresseur, ce n'est pas une méchante personne. Euh, on ne peut pas aimer. Et en fait, là, je ne rentre pas là, dans le syndrome de la personne qui ne peut pas sortir d'une relation. Je suis sorti de cette relation-là. Mais je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur vis-à-vis ce texte. J'en ai eu pendant longtemps, mais plus maintenant. Et pour moi, euh, parce que je sais que cette personne-là, si elle agit comme ça, il y avait quelque chose d'autre dans sa vie qui a fait qu'elle était comme ça. Je l'explore dans le livre aussi. Euh, alors, ce que j'essaie de... de, de et, et je le fais aussi avec beaucoup d'humour, parce que après tout... Euh, euh, je pense aussi qu'il faut être capable... Moi, j'ai un... pris un grand, grand recul vis-à-vis -vis de ce qui m'est arrivé. D'abord, j'ai transposé. Ce n'est pas moi dans le livre. C'est un autre personnage. Ce n'est pas les vrais noms. Ce ne sont pas les vraies villes. Ce ne sont pas les... C'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. J'ai transposé certaines choses. Parce que c'est pas mon histoire qui comptait. C'était l'histoire que je voulais raconter. L'histoire de cet homme qui... Euh, est prêt à tous les sacrifices pour être avec quelqu'un, dont celui d'endurer la violence.
0: C'est ça, justement. Quand, enfin, parce qu'on on, on fera après une petite pause musicale pour en parler, mais moi, ce qui me sidère un peu, c'est qu'on peut être homme ou femme, intelligent, euh, sensé, euh, éduqué, euh, connaître plein de choses, et puis en amour, c'est comme si l'intelligence n'existait plus. Ça tombe hum, à plat, ouais. quoi. Quand on ça, est, est très, une très, très, bonne définition très 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 de mes amoureux, oui. voilà. On, peut, on fait une petite pause musicale, Denis Martin, puis on se retrouve tout de suite après ça, d'accord Pas de problème. À tout de suite. À tout de suite. Denis Martin nous revoit là. Oui. Et donc, euh, je voulais te demander, combien de temps as-tu consacré à l'écriture de ce livre?
3: Beaucoup de temps. Parce que, euh, ben, comment je pourrais D'abord, euh, ce, ce livre, euh, ça m'a été inspiré dans une formation que j'avais pris à l'UNEC euh, qui était donnée par euh, Dominique Girard, la regrettée Dominique Girard, qui est décédé cette année euh, d'un cancer euh, qui est une autrice incroyable et euh, qui fait beaucoup dans l'autofiction. Et euh, il y a plusieurs années, je pense que j'ai dû mettre cinq ans là-dessus. Et, euh, et à partir d'un atelier, j'ai eu cette idée de raconter un fait vécu. Alors, le fait vécu de départ, de rencontrer quelqu'un dans un bar à Paris après une séance de dédicace, pour découvrir qu'il était le petit copain caché de mon ex-mari, euh, ça, c'est vrai. C'est vraiment arrivé.
0: Et ah, ça, c'est vraiment quand... arrivé, d'accord.
3: Oui. Alors, ça, c'est un fait vécu où je me suis dit, la réalité dépasse <rire> la fiction, c'est génial. Et à partir de ce moment-là, on a inventé une histoire autour. Et plus ça allait, plus l'histoire se rapprochait de moi. Et je suis allé jusqu'au bout du processus. Alors, mes personnages Bon, ça, ça a tous nos façons d'écrire. Moi, c'est mes personnages qui, par bout, vont me dicter ce qui va se passer. J'ai une idée où est-ce que je vais aller dans l'histoire. Puis là, tout à coup, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout là où j'allais. Moi, je n'allais vraiment pas raconter une histoire euh, de violence conjugale. Ça n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais c'est cette histoire-là qui s'est imposée. Ça a été un exutoire, ça a été extraordinaire au niveau bon au niveau des émotions, c'était très dur, mais après l'avoir écrit, je me suis senti libéré. Je me suis assis là-dessus pendant quelques années, je n'étais pas prêt à sortir ça, je n'étais pas prêt mmh. à ce que l'on sache que, oui, comme tu as mentionné, qu'un gars avec, comme moi qui a plein de ressources, et puis, bon, ben, je vais quand même, je vais me vanter un peu. Je prends pas un deux de pique, là. J'ai quand non, même un justement. bon QI. Euh, J'avais un bon boulot. Les choses vont bien dans ma vie. Euh, je pense pas que je suis con, mais pas plus que la moyenne des gens. Et tout à coup, euh, de me voir, de me rendre compte que j'ai accepté de vivre là-dedans, moi, ça m'a euh, secoué. Oui, je, je pense comprends. que plus au moment où je l'ai écrit qu'au moment où ça m'est arrivé. Parce que lorsque ça m'est arrivé, j'ai réussi à m'en sortir. Je faisais des bonnes tapes dans le dos. J'ai tout oublié ça. Je suis passé à autre chose. Je n'en ai jamais reparlé. Et évidemment, tu sais comment ce que c'est. On chasse le naturel et il revient au galop. Mais on, on cache ces choses-là. Oui. Puis un jour, ça finit toujours par ressortir au pire des au moments. Moins. Et voilà. Alors, au quand moins,
0: tu as eu un exutoire, l'écriture.
3: Oui. Et puis. Euh... Et puis, ce que, ce que je pense que ce que j'essaie je, de dire, il faut se pardonner à soi-même. C'est oui. pas parce que euh, tu es resté dans une relation abusive alors que tout le monde te disait, parce que ça, peut-être pas à moi, mais on dit ça souvent à des à des femmes qui sont dans des relations abusives, « Ben oui, Mais sors-donc de là, tu sais que ce pas bon pour toi. » C'est tellement pas ça qu'il faut dire. <rire> je, je comprends qu'il faut dire aux gens de s'en aller, des relations comme ça, oui, mais il faut aussi comprendre pourquoi la personne est là. Pourquoi oui. la personne reste dans cette relation-là puis moi, je dis aux gens, comprenez-vous qu'on l'aime, la personne qui nous abuse, si on ne l'aimait pas, on ne serait pas là. C'est peut-être l'amour mal placé, j'en conviens, mais au lieu de juger, et c'est là le problème, hein, on juge puis on
0: devient très, oui. très dur. Voilà, faut juste l'expliquer. Fulgen, c'est une question pour toi. Oui. oui,
1: pas une question, c'est pour juste mettre quelque chose, ajouter à quelque chose qu'il avait déjà dit auparavant et puis ce qu'il avait dit. Bon, je vous l'ai dit, bon, comme ça, ça lui est arrivé, euh, son petit copain, ça veut dire avait dit que tu avais le même goût que ton petit copain. De, toi, tu as vu celui qui, qui, qui se cachait dans l'ombre de ton ami et bien en même temps, tu craques pour lui aussi. Bon, vous avez eu les mêmes goûts. Mais je reviens au pardon. cest à comme dirait Dr. Joe Dispenza, le vrai pardon consiste à supprimer la charge émotionnelle oui. ainsi que le lien énergétique de notre passé douloureux, quel qu'il soit. Oui. Ce avec quoi vous restez alors est un souvenir. Et un oui. souvenir sans charge émotionnelle, cela s'appelle de la sagesse.
3: Ah, je pense que Fulgence, j'ai de la sagesse parce que j'ai relu mon livre. Hein, Lorsqu'il est arrivé chez moi, j'ai relu d'un couvert à l'autre, d'une de, de, couverture à l'autre. Et euh, je n'ai pas eu. En fait, oui, j'ai une réaction parce que c'est sûr c'est mon bébé. Mais je n'avais pas la peine que j'ai eue lorsque je l'ai écrit.
0: Oui. Et
3: je pense que euh, le pardon, là, euh, on peut l'accorder à l'autre. C'est vraiment pas difficile d'accorder le pardon à l'autre, mais c'est de se l'accorder à soi qui est parfois le plus oh, difficile. C'est ça. ça. Et puis, pas, je dis le pardon, c'est pas du tout dans une forme judéo-chrétienne du mot. C'est vraiment dans la forme humanitaire, dans la forme humaine, dans la forme de l'amour du mot, de, mmh. de savoir se pardonner euh, mmh. à soi-même. Et puis, oui, moi, je, me, je, ne me, je ne me dis plus maintenant, mon Dieu, que j'ai été con, que j'ai été niéveux de rester là-dedans. Ben non, je ne le voyais pas.
4: Je ne le voyais pas là la ben, Oui, mais fond.
0: tu l'as vu après et tu t'en es sauvé, c'est ton principe. Par contre, c'est une réédition, donc tu vas nous parler... Des éditions qui rééditent ce livre je, je fais une petite parenthèse Excusez-moi pour tout à l'heure J'étais tellement dans le livre de Denis Martin Que je n'ai pas fait la présentation de la chanson Qu'on a entendue qui était Angélique Kidjo Qui chantait Patapata -pata". Voilà. <rire> Donc euh, est-ce que Tu, tu es dans, dans quelles éditions Là maintenant
3: Je suis aux éditions Crescendo Qui est une, donc une maison d'édition Qui euh, est sous la bannière De Broquet Éditeur Et, euh, Une très bonne maison d'édition Alors sans rentrer dans les détails, j'avais publié ce livre à une autre maison d'édition. Euh, je n'étais pas du tout satisfait du travail. Et puis bon, on donne comme un accord... On a décidé de ne plus faire affaire ensemble. J'ai repris mes droits et je suis allé proposer le livre, de toute façon qu'il n'y avait pas beaucoup vendu à cette autre maison d'édition, parce que, bon, parce que, parce que, parce que normal. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est pas oui, oui. j'ai pas le goût de, de, de dire que parce que cette maison-là fait de très bonnes choses. Mais avec moi, ça n'a pas fonctionné. Ben, ça arrive.
4: Ouais, comme ça. Et
3: puis, donc la nouvelle maison, ce que j'ai beaucoup aimé, ils ont lu et puis m'ont dit ce serait bien d'aller de, de, plus en profondeur au niveau de cette de cette relation euh, comme je disais tout à l'heure à un moment où les rôles sont inversés et, et par moments vous allez voir que le personnage qui écrit au jeu d'ailleurs que je ne nomme pas dans le livre ça c'est intéressant, j'ai jamais trouvé oui. de nom à ce personnage donc il n'y a jamais eu de nom
0: C'est l'autre. <rire>
3: <rire> il s'appelle Je mais euh, ben, Je parfois il est, euh, il est abusif peut-être pas physiquement c'est pas son genre mais euh, il est passif-agressif et je le fais ressortir beaucoup ah, ça, plus dans cette version-là je fais beaucoup plus okay. ressortir aussi la violence psychologique, euh, la manipulation, parce que ça, on me disait qu'on n'avait pas assez, on en redemandait. Alors, je, je trouvais ça intéressant. Ce, ce livre a 50 pages de plus que l'autre.
0: D'accord. Ben, écoute, alors, tu nous en reparleras pour nous dire ce que ça a donné euh, à l'étranger, comme ici, dans, dans, les, dans les ventes, puisque ça recommence. Donc, ça s'appelle « Escale parisienne ». Oui. C'est ça, et c'est aux éditions Crescendo. Euh, J'espère
1: que nouveau. la distribution se passe très bien.
3: Hein? Oui, ils sont très bien diffusés. C'est clair okay. que lorsqu'on n'est pas un auteur aussi connu là, que les, les, les Simon Bouleris ou les Samuel Rochelle de ce monde, euh, ben, nos livres sont moins souvent euh, disponibles. Mais quand on veut lire quelque chose, quand on découvre un livre, on va chez le libraire et on lui demande ça. de le de commander ou sinon on le commande en ligne. Euh, moi, je recommande toujours aux gens de commander par le site leslibraires.ca pour encourager les indépendants. Mais bon, les gens achèteront où ils veulent. Ça ne me regarde oui, pas. Oui, oui. <rire>
0: D'accord. Bon bah, C'est une bonne chose, alors. Oui. On est parti. Escale Parisienne est parti pour un nouveau voyage. Oui, ah, oui.
3: J'ai d'autres projets euh, qui s'en viennent. Vous verrez ça très, très bah, bientôt. Tu,
0: tu nous en parleras prochainement. De toute façon, oui. on, on t'aura, euh, avant euh, le, la finale de Regards croisés, pour euh, faire une chronique. Oui, Donc, alors, on oui, oui une
1: chronique
3: là. sur euh, un livre qui s'appelle Des le genre qui est très intéressant. Alors, voilà.
1: Martin Chabot le
3: sage. Ah, voilà. <rire> non, mais oui, mais <rire> pas fanant, tout à fait encore. C'est un sage à l'autre. Hein?
0: <rire> vous avez encore des choses à apprendre l'un comme l'autre, hein, et moi aussi. Je vous le dis tout, tout net hein, ne vous faites pas d'illusions. Alors, je suis
3: un sage coquin
5: on,
0: votre... euh, on va te laisser <rire> là-dessus En tout cas, euh, merci beaucoup Merci à toi <rire> euh, Merci, donc je répète, escale parisienne Aux éditions Crescendo Donc euh, on peut le trouver roman Il y aura encore plein de choses à dire Mais on n'a pas le temps là-dessus Donc c'est déjà bien d'en avoir parlé de cette manière-là Donc on souhaite bonne route aux escales parisiennes Bon voyage, j'ai envie de dire
3: oui, ben merci beaucoup puis bisous, on se reparle très bisous. bientôt. On se
0: reparle bientôt et on se quitte avec Benjamin Sixou qui nous chante Des Foules. Dans cette
6: grande flaque noire de monde où je me balade un peu comme tomber dans les pommes, je prends une claque à chaque seconde à baigner dans ce flot des gauches boue, il faut. Il faut que je me défoule Qui va là, qui me demande Je ne suis que le boomerang Rôder, revenir Juste à temps pour repartir En route, on lutte Pour être fort de nos failles ces grands airs qui nous regardent On en fera des vagues Dans cette grande flaque noire de monde Où je me balade un peu comme tombé dans les pommes Je prends une claque à chaque seconde à peigner dans ce flot des gauches bouts Il faut que je me défoue Brusquement, Je me reprends, je me refais Y'a que tes mains qui me demandent Comment je rêve et comment j'y vais Ton corps, mon corps Sans l'autre, pas de bagage Ces grands airs qui nous regardent On en fera des vagues Dans cette grande flaque noire de monde où je me balade un peu comme tomber dans les pommes Je prends une claque à chaque seconde À baigner dans ce flot des Je au Il faut, il faut que je me défoue
0: Pas si tu as vu Fulgence, mais euh, aujourd'hui dans les lectures, on reste en France, on oui, passe de, parce de on va, parler,
1: on va de Paris à Cannes, bah oui, euh, oui, c'est pas mal quand même. <rire> c'est <pas> <rire> la littérature qui nous fait voyager comme euh, ça oui. de cette manière. Alors, ouais, euh, Marc-André ce... oui, Marc Lussier est auteur du livre euh, Cannes au 21e, tout court. Je sais pas siècle là-dessus, c'est juste au 21e. Ajoutez si, quand vous voulez, dans vos rêves ou dans, durant la lecture. Alors, qui sera avec nous parler de ce livre, c'est Alerte, vraiment, c'est des décennies de, de, de films, de controverses, de palmarès contestés, de conférences de presse, auteur journaliste avec son, son collègue aussi, euh, euh, Marc Cassivi, qui est aussi... Oui. À la presse, plus comme lui. Voilà, ils sont tous des journalistes là-bas et puis, va... là puis co-écrivent un livre.
0: Bah, ça va être bien d'entendre leurs souvenirs. Après, c'est leur regard à eux. Je hein. J'étais pas, pas à Cannes avec mais eux. Voilà. Euh, bah, que tu été, ça aurait été ton regard à toi. C'est pareil. Chacun le voit à sa manière. Mais euh, c'est intéressant de savoir euh, qu'est-ce qui s'est qu passé à qu -ce Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps Qu'est-ce qu qu'ils ont vécu comme événement euh, important, fort, drôle, euh, etc.
1: C Restez à l'écoute. Alors, on bien, restez avec nous la petite pause publicitaire.
0: A tout de suite.
7: Regard croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
5: On a des pattes, des belles oreilles, des nez qui hument, des yeux qui grouillent. On a des poils et de la peau très douce. On a des griffes et des langues grosses. On lèche parfois, parfois on mord, on hurle à la lune En faisant l'amour On se fait écraser par l'autobus ta, -la ta 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 -la, ta 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 dit Lila. Lila, l'amour est là Lila, lila, ouvre les bras Lila, lila, l'amour est là Lila, lila, ouvre les bras On peut nous voir parfois ensemble On jurait qu'on parle pour vrai des fois on pense, on dirait qu'on souffre Des fois on grogne, on dirait qu'on pleure On est les plus beaux, on est les plus laids, on est les plus forts, on est les plus faibles Quand on n'a rien, on a besoin de tout. Tout, tout tout, 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 tout Quand on a tout, de tout on n'a besoin de rien. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là. Lila, Lila, ouvre, ouvre les bras. Lila, Lila, l'amour est là Lila, Lila, ouvre les bras Lila, Lila, l'amour est là Lila, Lila, ouvre les bras
1: Oui, bourri, on a des pattes, des belles oreilles. Voilà, euh, j'ai le livre devant moi ici, le livre de Mac-André-Lussier et Marc Cassivi. Je pense que notre invité, Mac-André-Lussier, est déjà avec nous au téléphone, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui euh, ne lisent pas la presse plus <rire> depuis 1995, c'est un critique de cinéma dans la presse plus depuis 1995. Marc-André a porté à la radio l'émission Projection Spéciale sur les ondes de CIBL. Wow, oui. ça, fait, ça fait un bail. Voilà. Oui. Avant, avant, oui. De devenir... oui. <rire> avant de devenir chroniqueur aux émissions, c'est bien meilleur. Le matin de Christiane oui. Charrette, c'est la belle, belle époque aussi à Radio-Canada. On peut l'entendre aujourd'hui à Culture Club et plus on, les fout, plus ah, plus on, on est fou, plus, fout, plus, lit. plus on lit. Ouais. Suici première à la télévision, il a animé des capsules cinéma vérité. Ici, TV et co-animé avec son complice auteur Marc Cassivi à l'affiche cette semaine à Télé-Québec. Son livre aujourd'hui, le livre est aujourd'hui déjà le 8 juin en librairie Courésie. Il est l'auteur de mon cinéma 350 films à voir ou à revoir, édition de la presse bien sûr, et co-auteur de moi, la biographie de René omier les -méaques. Bonjour.
2: Bonjour. Marc -André Bonjour
1: lucier <rire> <rire> Comment allez-vous oh, je, 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 je suis presque fatigué à entendre tout ça. <rire> ah, oui, mais c'est vous, c'est vous, euh, il faut qu'on le dise. <rire> heureusement
0: heureusement qu'il qu s'est arrêté, hein.
1: <rire> Oui, en effet. <rire> Alors, euh, le processus de création. D'abord, comment, comment est venue cette complicité avec euh, votre co-auteur, Marc Cassivier, parce que vous travaillez ensemble, que vous écrivez un livre ensemble, comment c'est venu cette complicité-là?
8: Ben, ben, écoutez, c'est un coup du hasard, comme, comme la vie nous fait parfois, un beau coup du hasard, c'est-à-dire que euh, Marc a d'abord été un collègue avec qui j'ai travaillé au journal La Presse, et ah, oui. ça donne qu'avec certaines personnes, ben, il y a des complicités qui se, euh, qui se bâtissent, il y a des amitiés qui naissent aussi, et donc euh, ça fait au moins euh, une un petit peu plus d'une vingtaine d'années que Marc et moi euh, On travaille ensemble On, on, on oui. aime travailler ensemble Et on a eu le grand plaisir de, de couvrir Quelques éditions du Festival de Cannes Ensemble aussi mmh. Alors d'où l'idée donc de, de, de faire ce livre qui retrace 20, 20 années de, 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 de couverture du Festival de Cannes que nous avons fait et l'un et l'autre, pas toujours ensemble, mais euh, ça nous a permis de, de, de replonger dans tous ces souvenirs-là et de faire du même coup euh, une espèce de, 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 de rétrospective de l'histoire du cinéma des, 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 des 20 dernières années et de l'histoire du monde aussi, parce que le, le, le cinéma n'est pas... Euh, est, est inscrit dans le monde. Hein. Il, y a, il y a Jeanne Moreau qui disait souvent que le cinéma, c'est le miroir du monde. Et donc, les deux sont intimement liés. Et je trouve que en replongeant dans ces années-là, euh, je trouve qu'on a un petit peu cette, euh, cette impression-là. En tout cas.
0: C'est une oui. riche idée, en tout cas. Félicitations. Ben, merci. <rire> c est, c est,
8: en tout cas, c'est une idée qui, qui nous est venue euh, tout, tout naturellement. Euh, et c'est sûr qu'en replongeant dans toutes ces archives et dans tous nos souvenirs, ben, ça oui. nous a donné l'occasion aussi euh, de, de, de dresser un portrait qui est plus un peu plus élaboré que ce qu'on peut faire, évidemment, quand, quand on couvre un, un festival euh, au jour le jour, dans un quotidien. Et, et ça nous a permis de d'emprunter de, 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 un regard plus euh, rétrospectif aussi, parce qu'on n'a pas aujourd'hui le même regard sur certaines choses que nous l'avions euh, à l'époque, parce que des, 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 des choses ont changé, des événements sont survenus. Alors, voilà.
1: Est-ce qu'à un moment donné, il euh, n'y a pas l'un qui tapait sur les nerfs de l'autre et puis il se dit, bon, si je savais, j'allais écrire mon livre tout seul?
8: <rire> non! Non, c'est pas arrivé. Si... Euh... Je pense que si on avait eu à se tomber sur les nerfs euh, <rire> l'un sur l'autre, je pense que ce serait plutôt survenu pendant qu'on a couvert le Festival de Cannes. Oui. Euh, là, ça aurait pu arriver, mais honnêtement, on a des personnalités assez, euh, assez complémentaires, ce qui fait que vraiment. Euh, bon, il faut dire que la façon dont le livre est construit, c'est qu'on retrace euh, le Festival de Cannes euh, année par année.
1: Année par année, c'est avons... ce que j'ai découvert.
8: Oui, c'est mmh. ça. Donc, depuis, depuis l'an mmh. 2000 jusqu'à jusqu'à 2020. Mmh. Et donc, euh, nous avions la responsabilité d'un de, de, chapitre qui correspond à une année. Euh, ben, chacun de notre côté. Donc, euh, euh, évidemment, qu'on s'échangeait nos textes et tout ça, mais, mais, mais les rôles était, était déjà bien défini au départ quand même. Oui.
1: Marc-André, d'où vient cet amour pour le cinéma?
8: Ah, oh, ça vient de loin. <rire> euh, <rire> je me... En fait, moi, j'ai découvert le, le, le cinéma dans, bon, dans l'enfance comme tout le monde, mais de façon plus, plus importante euh, à l'adolescence. Quand j'ai commencé à découvrir, à, à découvrir pardon, euh, le cinéma d'auteur, c'était l'époque où il y avait les cinémas de répertoire euh, euh, à Montréal, euh, où on allait au Théâtre Outremont, on allait au Wimetoscope, euh, enfin, de, de, bon, dans, 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 dans l'Ouest, les cinémas anglophones aussi, cinéma de Paris, cinéma 5, et tout ça. Et, et vraiment, ça a été comme une, comme une révélation et à partir du moment où cette passion-là s'est développée, ben c'est comme on veut toujours en apprendre encore plus. Et donc, on devient un rat de cinémathèque, on veut tout voir, on veut tout apprendre, on veut tout, on veut tout connaître de ce qui s'est fait auparavant. Et donc, mm -hmm. euh, c'est comme ça. Et c'est c'est une passion qui ne s'est jamais euh, estompée euh, mm -hmm. depuis. Bravo. Mais ce que je remarque, et ce que je remarque souvent mm -hmm. aussi auprès des cinéphiles, c'est que. Puis je pense que c'est vrai pour la culture en général. On n'aime jamais autant quelque chose qu'une euh, œuvre qu'on a euh, découverte à 20 ans. C'est comme ça, des, des, des films, par exemple, qu'on découvre à 20 ans, euh, c est, c est, ça nous reste pour, pour, pour le reste de nos jours, je pense.
1: Oui. Il y, une, il y a une question bon. que je vais garder à la dernière minute, c'est votre plus grand souvenir de Cannes. Bon, ça viendra plus tard. Mais deux décennies de films, de controverses, de palmarès contestés, de conférences de presse, de soirées mondaines, bien sûr, vous en avez assisté, hein, vous avez vu les choses là-bas. Ben, – Quelques-unes, <rire> mais pas tant, quand même.
8: Oui.
9: <rire>
1: parce que,
8: que oui. voyez-vous, le, 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 le paradoxe, c'est que la plupart des gens qui fréquentent, c'est des soirées mondaines et qui, qui vont dans les, dans, dans, dans les parties et ça, euh, Ces gens-là, ils ne voient pas de films. <rire> Alors, oui, il y a vraiment vrai, deux vrai, festivals vrai, parallèles. Il y, a, il y a le festival très glamour avec les soirées et tout ça. Et puis, il y a le festival pour les cinéphiles aussi. Et quand notre mandat est de couvrir... La, la, la compétition officielle principalement, ben ça nous donne pas beaucoup le temps euh, malheureusement d'aller euh, <rire> d'aller fréquenter euh, les grands monde et, 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 et de boire euh, de boire du champagne avec eux.
1: Oui, 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 des conférences de presse qui tournent au vinaigre, des chefs de et... proclamés ou en devenir, des fêtes des fêtes fastes de rencontres mémorables et mm -hmm. tout ça c'est sur 20 ans et puis vous vous êtes dit à deux on met ça on prend notre crayon on bien notre ordinateur et on sort un livre. Est-ce que la pandémie Exactement. a permis la pandémie a permis d'accélérer l'écriture de ce livre qui, qui, qui est en librairie depuis aujourd'hui?
8: Oui, effectivement que bon, c'est le, 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 le gros du travail a été fait euh, au cours de l'été dernier. Et, euh, et donc, nous étions en pleine pandémie euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc, on s'est appelé à, à ce grand travail de recherche euh, à cette époque-là et à la rédaction et bon les révisions et tout ça. Et puis euh, finalement, pour arriver à à, à ce que ce, 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 ce modeste bouquin euh, soit maintenant
1: disponible dans les librairies. Dès non, 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 il n'est pas modeste. Ce bouquin-là, il est. Bouquin -là, <rire> il est <rire> pour moi, c'est une Bible cinématographique. Hein? <rire> Sucane. Voilà, non, 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 je vois les, les événements à Cannes à la télé. Bon, ben, su, je connais bien Cannes, mais pas euh, dans les histoires du cinéma et autres. Là. Vous nous apprenez, ouais. vous, les, tous les deux, des choses vraiment sucanes. On va faire une petite pause euh, musicale. – Je vous en et, prie. – Et puis on vous revient. avec Valence, Jupe Aquarium. J'aimerais bien voir une personne porter cette jupe-là. Voilà. <rire> Est-ce que,
0: est -ce que, est -ce que je peux poser une petite question à Marc-André Oui, oui, vas-y, arrête. Oui. Ma, Marc-André, question, parce qu'on est quand même ici au Québec. Vous parlez de, de 20 ans de Cannes, donc je présume euh, que vous avez assisté au début de Xavier Dolan
8: Ah oui. Ah ça, ça a dû être sûr. un
0: moment sacrément émouvant non.
8: Ben, oui, et très surprenant <rire> aussi et Parce que euh, Évidemment, Xavier a fait ses débuts À Cannes en 2009 Et au moment où il est arrivé Avec son film « J'ai tué ma mère » oui. C'était un parfait inconnu euh, Il est arrivé là Il n'avait même pas réalisé un court-métrage euh, Personne ne le connaissait Et du jour au lendemain Et ça, je vous jure Parce que j'y étais, là, je, je, je n'invente rien Du jour au lendemain Xavier est devenu une star internationale du cinéma <rire> mondial. Ça a été instantané. Il a enflammé la croisette et ça aurait pu être euh, simplement euh, un feu de paille, un effet de mode et tout ça, mais euh, c'est resté. Et Xavier, maintenant, est un incontournable du oui. Festival de Cannes. Et oui, dès oui, oui. qu'il a un film à présenter, ben, les portes euh, du Festival de Cannes lui sont euh, grandes ouvertes et c'est à lui, de, lui de, de les franchir ou pas.
0: Ah oui, parce que je ah ouais. me disais que re, le, le voir, enfin, parce que vous avez eu la chance d'y assister, la première mmh. de Xavier Dolan a dû être un moment assez fantastique.
8: Bah, oui, <rire> Sortant de l'ordinaire, que... en tout cas. Si, 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 si on va sur un plan un petit peu plus personnel, Xavier, c'était quelqu'un que Marc et moi, on connaissait déjà. Ah, C'était, bon, c'était pratiquement on dit le neveu, entre guillemets, de, 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 de la journaliste Odile Tremblay. En tout cas, il était très près d'elle. Et euh, Xavier nous accompagnait très souvent dans des projections de presse, ah. au, Festival des films, au Festival des films du Monde. Il était, il était adolescent. Là. Il avait comme 16 ou 17 ans. Et bon, ben il venait luncher avec nous euh, entre deux projections et tout ça. Et puis il nous disait ça. Bon, ben là, euh, oui, j'ai l'intention d'écrire un film. Euh, je, 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 je vais le réaliser. Puis euh, un jour, ben j'irai à Cannes avec ça. Puis bon, tu sais, le, le petit gars il y a 16 ans. Là. Alors mm -hmm. bon, c'est sûr que nous on, le, on le regarde à ce moment-là avec un regard. Ben oui, bon, c'est bien mignon, là, mais bon. Alors là, il arrive à peine deux ou trois ans plus tard. Et là, c'est vraiment... C'est quelque chose de figurant. On ne on, on, on pouvait pas y croire. Mais c'est pour dire comment la, la, la magie de Cannes peut, euh, peut opérer parfois. Oui. Elle opère très rarement de cette façon-là. Hein. Euh, Xavier est vraiment euh, un cas très, très particulier euh, au festival de Cannes. Mais pour lui, C'est aussi parce
0: que c'était profondément ancré, sa passion de faire du cinéma quand même, hein? Ah ben oui, le, le... oui, ça venait et, de loin. Ça
8: Oui, et ça paraissait dans ce film. J'ai oui. tué ma mère
2: aussi. Tout à fait, Moi, je oui. me
8: souviendrai toujours à la, 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 la projection. Ça avait été présenté dans le cadre de la quinzaine de réalisateurs. Et vous savez, cette fameuse scène où euh, Anne d'Orval euh, s'adresse à... Euh, je ne me souviens plus si c'est un principal d'école ou euh, oui. enfin... Elle, elle Pour... fait une tirade extraordinaire. Ouais. Ben, la salle au complet a applaudi cette, euh, cette tirade-là une fois qu'elle a terminé. C'était un moment vraiment inoubliable.
1: On a, on a bien de le découvrir avec son prochain film. D'ailleurs, je reviens à dessus Il y a, Le cycle qui a débuté avec le couronnement cannois de Lars von Trier, devenu oui. une décennie oh, oui. plus tard paria, et qui clos oui. avec la palme d'or unanime décernée à Parasite de Joon-ho. Et puis oui, au célèbre des Doules palmés, Netflix a bousculé l'ordre établi au cinéma. On ne peut pas parler de cinéma ben... euh, calme sans parler de Denis Harkin, bien sûr. Et qui a connu l'euphorie le fou... <rire> ben oui. des invasions
4: barbares. Ah, C'était fantastique ce film.
1: Et le désenchantement ah ben oui. de l'âge des ténèbres. Oui, Sans oui, oublier le dimanche. jeune Québécois dont on vient de parler qui n'avait jamais tourné le moindre court-métrage, Xavier Dolan, qui est devenu, bah grâce oui. à ses six films présentés à Cannes, entre l'âge de 20 et 30 ans, un phénomène mondial.
3: Tout à fait, tout à fait Mais, euh, à fait.
8: Voilà. mais, mais, mais Denis Arcand euh, aussi a toujours été très présent à Cannes Puisque lui oui. aussi, ses premiers films ont été présentés dans des sections parallèles Mais c'est vraiment à partir du, du déclin de l'Empire américain oui. en 1986 Qui avait été présenté dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs oui, Que oui. là, vraiment, pour Denis Arcand, c'est devenu une sommité du cinéma mondial aussi.
0: Mais, mais après, oui. les invasions barbares, ça a été, ça a été sublimissime
8: Bien sûr, <rire> qui était la suite du déclin d'empérimètre, oh! de, du déclin ouais, d'empérimètre ouais. américain, d'ailleurs.
0: D'ailleurs, ouais. oui. moi, je dis
1: merci à l'amie québécoise de, de Souche, comme on dit, qui m'a permis de découvrir ce grand cinéaste qui est quelqu'un américain. Ah oui, Alors, Marc-André, oui. Marc pourquoi 2007 oui. était mauvais feuilleton?
8: Ben, c'est parce que c'est toute la saga justement de l'âge des ténèbres. Euh, on n'a jamais vécu ça dans l'histoire du cinéma québécois, c'est-à-dire que euh, je, je vais essayer de résumer ça de façon assez, assez succincte, mais euh, en tout cas, les, 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 peut-être certaines personnes s'en rappelleront, mais en 2007, c'est le distributeur du film euh, L'âge des ténèbres avait tout orchestré la sortie du film autour d'une présentation éventuelle au Festival de Cannes. Oui. Et, euh, et donc, on s'attendait tous à ce qu'il soit sélectionné en compétition officielle. Or, deux jours après l'annonce de la sélection officielle par le, le, le délégué général Thierry Frémeau et le président à l'époque, c'était Gilles Jacob, oui. Et bien là, deux jours avant ça, le distributeur arrête tout, même si la campagne de publicité était déjà orchestrée. Euh, il y avait des unes de magazines, la bande-annonce avait été lancée. Et à deux jours de l'annonce, il, il arrête tout parce qu'il dit que le, le film n'est pas prêt pour aller au Festival de Cannes et qu'il ne, qu ne le sera pas. Et donc, coup de théâtre, finalement, deux jours plus tard, bien, on apprend que le film est sélectionné hors en, en, en concours pour faire la clôture du festival. Et donc, à ce moment-là, le distributeur ne peut plus revenir en arrière. Donc, le film va sortir seulement au mois de décembre au Québec après... Euh, après un parcours assez, assez tumultueux, euh, l'accueil à Cannes, ça n'a pas été euh, aussi enthousiasmant que celui euh, des invasions barbares, euh, disons le comme ça. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que je, je, on a intitulé le chapitre euh, « Le mauvais feuilleton », parce que ça a été vraiment une saga, mais mmh. euh, qui a duré pendant presque une année entière, euh, en fait, à propos de ce film.
1: Oui. Bon, ben... Pour terminer avec vous, Mac andré oui, Arlette, vous voulez ajouter, ajouter non, quelque non, chose
0: Non, 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 j'ai écouté. Je... Ben non, parce que discuter, en... ça ne serait pas en deux minutes, j'aurais plein de questions à vous poser, mais une question qui ne sont pas d'ordre euh, radiophonique. C'était juste ma ah curiosité bon personnelle.
1: <rire> Alors, moi, là, 2004, l'année 2004, là, le pied donné nez à l'Amérique, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
9: <rire>
1: Mac andré pour terminer en beauté avec vous, qu'est-ce le... Qu qui vous a marqué le plus à Cannes Rapidement. Ben,
8: le, le, ben, je pense que ce, sur le plan personnel, on, on en a parlé tout à l'heure, c'est sûr que euh, de, de, de vivre, d'avoir un accès aussi privilégié euh, à la révélation de Xavier Dolan en 2009 et de oui. pouvoir le suivre ensuite euh, durant toutes ces années où il a présenté un nouveau film à Cannes, ben, je pense que pour moi, ça reste euh, ça reste euh, quelques-uns des plus beaux souvenirs que j'ai eus sur, sur la croisette.
1: Merci beaucoup à vous et à votre ah. co-auteur Marc Cassivi, oui. et collègue en même temps. Oui, oui, tout fait. Marc-André Lucier, auteur et journaliste. Et Marc Cassivi, bien sûr. Cannes au 21e. Bon, à la maison. Ben, merci de m'avoir accueilli. Aux éditions, éditions tout Somme Toutes. Merci beaucoup à vous. C'est bien. Et bon hein. vent avec ce nouveau oui. livre.
8: Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir.
7: Pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Moi qui grandis tous les jours Je suis là et j'attends J'attends que le jour se lève De réaliser le rêve Aujourd'hui et maintenant De n'être plus un enfant Je patiente doucement Que l'on veuille seulement M'accorder une seconde Un petit morceau de
9: monde pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand Comment mesurer l'écart entre toi et les grands Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps. On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure. Mais tu vois le temps que ça prend, une heure assise sur un banc.
7: Pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Moi qui grandis tous les jours Je suis là et pourtant Si je voyageais dans le temps J'irais voir mes grands-parents Quand ils mesuraient trois pommes Qu'ils n'étaient que petits d'hommes J'aimerais tant pouvoir me faire Une enfance buissonnière. Est-ce que demain, c'est dimanche J'attends
9: les mains sur les hanches? Pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Je ne grandis plus tous les jours Depuis quelque temps Quand je croise un copain de classe Je me dis c'est un vieux qui passe Et parfois je m'extasie Sur la grandeur des petits On laisse filer les calendes et il arrive qu'on se demande Est-ce qu'un jour j'ai été grand Quand on a les cheveux blancs
7: cette étrange affaire d'un bout à l'autre de l'existence si le temps passé reste éphémère le temps qui s'écoule est immense pourquoi les gens disent toujours plus tard quand on sera grand on répète ça tous les jours depuis la nuit de temps
1: Aldebert, plus tard quand tu seras grand.
0: Non, voilà. tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà.
1: <rire> bon, on est déjà grand, nous autres. On... Oui, voilà. bon, Arlette, déjà grand. on est à la fin de l'émission déjà. Eh ben, écoute,
0: c'était bien, euh, bien de te rester dans les lectures. Alors, faire une petite escale à Paris avec Denis Martin-Chabot.
1: Et par la et suite, puis, ensuite euh, à Cannes. Oui, à Cannes. Dans le monde cinéma, cinéma, le 7e art. Ah, oui, avec vraiment, Marc -André Lucier. voilà. Avec Marc-André Lucier. Ben, euh, c'était très
0: intéressant. Et oui, et son
1: co-auteur, son collègue en même temps et ami, disons, Marc Cassivi, aux éditions. Somme toute, c'est en librairie depuis ce matin, depuis aujourd'hui euh, 8 juin.
0: Tu dis que le titre, c'est Cannes au 21e.
1: Au 21e, tout court. Voilà.
0: Et Denis Martin Chabot, c'est Escale parisienne. Donc, euh, on vous laisse <rire> du choix, mais à mon avis, achetez les deux. <rire> merci Alors, à merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Euh, merci à nos fidèles auditeurs. auditeurs. Merci à Mathieu Tessier pour les musiques. Euh, merci à Emmanuel derrière sa console. Emmanuel pour derrière sa console. Merci beaucoup.
1: Emmanuel le complice, comme ça je l'appelle.
0: <rire> et la puis on et on toi, se voit on se
1: voit demain. Bien oh, sûr,
0: oh, avec ça. plaisir. Pourquoi,
1: pourquoi on dit ça en même temps Allez, bonne soirée à vous.
0: Parce qu'on <rire> était bien. En, en, en osmose. Allez.
1: Allez, à demain. Ciao, à demain. Bye. Bye.